1: ConstantContact.com.
2: Las cosas más hermosas de la vida no se pueden describir. Yo me di cuenta de esto el día de mi boda, cuando tenía que decir unas palabras de amor, y en nada de mi discurso cabía algo tan profundo que habitaba dentro de mi ser. Me sucedió exactamente lo mismo cuando probé el sapo y sentí que me convertí en el universo completo y traté de traducir esa experiencia en esta realidad y tampoco cupo en mis palabras. Y me pasó exactamente lo mismo cuando probé el poder de los cuencos, cuando empecé a entrar en contacto con esta herramienta, cuando sentí estas vibraciones impactar en mi cuerpo físico, cuando empecé a entender el sonido. Ahí algo muy profundo se abrió y yo quiero que tú que me escuchas y que amas este podcast conectes con el poder de los cuencos porque estoy segura que esta herramienta va a transformar tu vida completamente. Abajo de las montañas sagradas de Quetzalcoatl estará el maestro Jeffrey Torkington esperando este año a más de 800 estudiantes que entrarán en contacto con la revolución del sonido. Va a haber cursos por todos lados, Coyoacán, Amatlán, Satélite, Querétaro, León, Cuernavaca, Puebla. Además cuentan con una tienda maravillosa en Coyoacán en donde puedes ir a experimentar directamente con estos instrumentos. Yo creo que es una experiencia que no te debes de perder, que va a transformar radicalmente tu realidad y que se va a volver una compañía honesta, profunda, transformadora. Los cuencos traerán muchísima apertura a tu vida, muchísima sensibilidad. Así que te voy a dar el teléfono del maestro Jeffrey Torquington, más 52 55 44 43 0106. Ponte en contacto con él, aparta tu lugar, toma estos cursos que están próximos a suceder y no dejes de agregarlos a Instagram para enterarte de todas sus novedades. Arroba Tepos con Z guión bajo Cuencos guión bajo Coyoacán. Por allá te esperamos. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy van a escuchar un episodio tan bonito, se les va a llenar el corazoncito de amor. Y les voy a platicar cómo es que conozco yo a Moncaya, porque hay muchos enlazamientos por todos lados, tenemos muchos amigos en común, pero recuerdo estar en casa de mi amiga Marcel Hugo y me dijo, te voy a poner una canción que te va a fascinar. Me pone la canción y le digo, ay no, ¿qué es esa voz? ¿Qué es? ¿Quién es ella? O sea, qué bonito canta. Y me dice, es una amiga, se llama Moncaya, luego te la voy a presentar. Luego ya nos fuimos a Restaura, llegamos a Restaura, hubo unos conciertos ahí en la playa, en el Hotel Ical, y vi a Moncaya cantar en vivo y dije, ¡guau, qué hermoso! Y me encantó toda ella y dije, güey, quiero que venga al podcast, quiero que comparta su visión de la vida porque... Creo que los artistas que hacen música medicina tienen que abrir una puertita extra, además de la música. O sea, no es solo la música. Y de esas temáticas vamos a hablar el día de hoy, o sea, del poder de la voz, de cómo manifestar toda esa gracia divina aquí en la Tierra y de la experiencia de empoderarte a través de encontrarte en lo artístico. Bienvenida, Moncaya, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Qué linda presentación. Gracias por darte el tiempo de venir hasta acá. Eh, ¿por qué no empezamos platicando cómo empieza tu camino con la música? Si
3: te lo digo, no te lo vas a creer. ¿Lista? Sí. Mi primera clase de violín fue a los 18 meses. ¿Qué? Con un violín de, de cartón. <risa> y ya te comentaba antes, mis papás ni tocan música, ni hablan una palabra de inglés, ni de cualquier otra lengua. Vienen del norte de España. Y los dos dijeron, y soy hija única, y me dijer y dijeron, esta niña va a tocar instrumentos y a hablar idiomas. Y ahí lo manifestaron toda mi vida, que son esas dos cosas, culturas, viajes, música. Entonces yo crecí con violín y piano. Violín, tengo una relación difícil porque es, compite con la voz, pongámoslo así, ¿no? No puedes cantar y tocar el violín al mismo tiempo. Sin embargo, con el piano... Puedes aporrear, llorar, gritar, celebrar y lo mismo con la guitarra. Y a los 11 años yo empiezo a tocar la guitarra. Siempre he sido self-taught y empecé a tocar para acompañar mis composiciones. O sea, desde muy pequeñita empecé a componer. Eh, siempre digo que nunca fui a un psicólogo y no por falta de necesidad, ¿no? sino porque no sé, pasaban cosas, vivía situaciones muy intensas, confusas, dolorosas y siempre, siempre ahí estaba la música. Y la música en una forma de improvisación, de sacar lo que te viene en ese momento, lo que quiere ser expresado, a veces más bonito, a veces más feo. Entonces, eh, pues tuve, ahora reflexionando sobre ello, tuve la enorme fortuna de entablar una relación con la música que no, te, no tenía límites de qué es bonito y qué es feo. Era yo cerrar la puerta... Y, y volar. Y claro, yo sí hacía mis exámenes con piano, con violín, niña buena, escalas y todo eso, pero realmente la moncaya interior lo que quería era reír y llorar y componer. Entonces, a los 11 años compongo y siempre, toda mi vida, me dije que nunca iba a compartir mi música. Era algo con lo que yo crecí de pequeña. ¿Por qué? Porque imagínate, no sé, primer novio a los... 13 años, obviamente yo componiendo canciones, pero yo no las quería compartir porque no eran para él, no eran para la otra persona, eran mías. Y de mi corazón y de mi guitarra o mi piano, lo que fuera, era muy íntimo. Igual no sales encuerada por la calle, bueno, depende de qué calle, pero <risa> no, no, no haces esas cosas, no iba yo a compartir mi música. Entonces nadie, casi nadie, solo mis papás así. ¿Lo escuchaban? Escuchaban mi música, mis composiciones, pues. Curiosamente, llega 2017 en Brasil y mi gran amigo Sebastián Lindström me dice Moncaya, tú tienes que hacer una ceremonia de ayahuasca. Tú tienes que probar la ayahuasca. Yo, no sabía, yo nunca había hecho ningún psicodélico. Eh, era muy ruda de que me metía en retiros de Vipassana y de silencio semanas. Y decía, bueno, pues seguro que es algo así. Yoga, let's do it. Y llego... Y yo no sabía que tenías que ingerir algo. ¡Ay, ah, ni siquiera no, sabías! Estaba cómo iba a en ser. Brasil, estaba en Brasil por trabajo y ya justo se, se juntó y, y fui. Y entonces el día que yo, me, o sea, me enteré unos días antes del retiro, pues, y ahí yo empecé como a investigar y dije, ok, estas cosas existen, era mi primera vez en Latinoamérica. Eh, ¿Y qué hace Moncaya? Pues compone. Esa, esa misma mañana agarra su guitarra y dice, venga, vámonos. Y compuse una canción que salió, eh, mi segunda canción que es Leré. Este, y esa canción literal va de, pues aquí me despierto. En mi corazón de tu creación yo me levanto y me preparo. ¿A qué? No sabemos. No, entonces empiezo a tocarla y ella salió. Y ya pues purgué un poco, como quien dice. Fast forward unas horas, mitad de la ceremonia ya hacia el final... Y el que está llevando la ceremonia pregunta, ¿alguien quiere ofrendar un canto? Y ahí veo que mi mano empieza a levantarse. Y yo, ¿qué? No, tú no compartes tu música, y menos en este estado en el que estás. ¿Cómo vas a agarrar la guitarra? Bueno, pues mi mano, mi inteligencia trascendental decidió por mí. Me levanto, agarro mi librito donde tenía mi canción escrita, y la canto. Y en ese momento... Siento que culmina, empieza, culmina y termina todo mi ciclo moncaya, expresión musical. En ese momento entendí todo. Mis papás me llamaron Virginia, crecí siendo Virginia y en ese momento fue como el nacimiento de, de esa persona que tú llevas, de esa artista, de esa musa eh, que llevas dentro. Y entendí que toda mi vida hasta ese momento lo que yo había hecho era absorber la medicina de la música para mí. Y que no somos un agujero negro, sino que somos un espejo, ¿no? Que reflejamos. Entonces la idea es, comparte tu música y refleja toda esa, esa medicina que te trae, literal. Compártela. No todos tienen la fortuna de cerrar su puerta y de encontrarse a solas con un piano o con una guitarra. Así que por eso me llamo Moncaya, por eso hago música. <ríe> un placer. Por eso la
2: comparto. <ríe>
3: por eso la comparto y desde entonces he dejado que la vida me lleve de cómo va a sonar. O sea, lo que más disfruto es, es jugar. Soy una persona extremadamente juguetona y, y eso es como mi guiding mi estrella. Es que lo que haga con la música sea para el disfrute. O sea, Si no lo disfruto, tengo que girar, tengo que mirar a otro lado.
2: Ojalá y todos tuviéramos esa brújula, no? Uh -huh. O sea, porque también para mí lo más importante es como mi tiempo, mi paz y disfrutar lo que hago. Uh -huh. Si no tengo esos tres elementos, para mí es como no, o sea, no hay manera, sí. no? Y, y creo que en lo que estás contando tu historia, pienso en varias cosas. Uno, es toda esta crisis existencial que vemos en el humano de pues, no saber hacia dónde dirigirnos es porque primero nos hacen crecer con religión después la religión la cuestionamos y desaparece después no se abre un camino espiritual porque mucha gente no sabe qué es lo espiritual no se cultivan las artes entonces nada nos sostiene y algo bien bonito en tu historia es esta parte en donde dices yo siempre me sentí sostenida por la música. No hubo un psicólogo, no hubo otro tipo de terapias, pero mi encuentro con la música era ese sostén. Y creo que por eso es muy importante que la gente vuelva a abrir el compromiso con alguna disciplina, la disciplina manifestada en las formas en las que ustedes quieran. Háblame de eso, porque también para uh -huh. generar la música que tú haces, como yo te vi en el concierto con Quique Pinto, me dio mucha envidia porque dije, güey, qué cabrones los músicos que hablan ese idioma. Es un idioma. Y se intercomunican y entrelazan y tejen. Y qué divinura, o sea, tener esa capacidad. Pero es un idioma que has venido disciplinadamente construyendo para que ahora naturalmente tus manos se muevan y generes toda esta belleza. ¿Qué importancia ha tenido la disciplina en tu vida?
3: ¡Wow! <risa> Ahora hablo de la, de la disciplina. Una cosa que me venía cuando conforme compartías es esa relación auténtica. O sea, ese cerrar la puerta y encontrarte. No había un dios, no había un maestro o una chamana. Era tú y, y tu expresión, como tú dices, ¿no? Entonces... Ese realmente ha sido mi mayor entendimiento porque a raíz de este camino que yo empecé a emprender de compartir mi música, de la música medicina, de la ceremonia, pues se han presentado muchos maestros y maestras que son un gran soporte, pero siempre para mí es un, una disciplina de recordar que el poder está dentro de mí. Como, como quiera salir, a veces más bonito, a veces... Menos estético. O sea, nunca se trata del aplauso, nunca se trata del reconocimiento. Son cosas que, que salen orgánicamente como las flores de un árbol. Así, pues qué bello que sale, pero no por ello existe el uh -huh. árbol, ¿no? Um, y para mí el, el trabajo duro siempre fue muy importante. Es decir... Si algo le debo a mis papás y sobre todo a mi mamá es, es inculcarme y educarme que lo más importante no es el resultado, sino cuánta chamba y cuánto como amor ¿no? le, le, le pones. Entonces, eh, como tú, por lo que hemos estado hablando, también me doy cuenta de que te gusta ir a la raíz ¿no? de, las, de las cuestiones, como no veo un poquito de ayahuasca y, y ya me quedo ahí o... o decías el Temazcal, ¿no?, que, que tienes ahí una relación, un proceso que está abierto. Entonces, siempre es como entrarle y entrarle y entrarle y para mí esa es la disciplina. Y Quique Pinto, justo estos días estaba hablando de la disciplina del guerrero, que es muy bello, que aquí no venimos a... Bueno, venimos a todo, ¿no?, pero no solamente a buscar la, lo conveniente o lo cómodo, sino yo al menos me considero una guerrera. Y como tal, eh, sí estamos en una lucha hasta cierto punto, ¿no?, contra nuestra ignorancia, para poder ser mejor persona cada día, para poder ser mejor esta ética del cuidado, o sea, para poder cuidar mejor tanto a los seres humanos como a las animales, como al entorno en el que vivimos. Y, y para mí eso es de qué se trata la vida, o sea, que sí tiene que ser un disfrute y que sí tiene que ser light y con, siempre con sentido de humor, pero con una disciplina que te mantenga en, en un camino donde me pasa, o sea, a mí me encantaría tocar la guitarra mil veces mejor, ¿no? Todo se trata de how good can you get, lo mismo como quizás podríamos todas aquí cantar como Beyoncé en el futuro, ¿no? Pero, pero también es, es que se sienta auténtico, que se sienta real, y eso quizás puedes engañar a otras personas, pero a ti misma no te puedes engañar, o sea, y eso yo lo tengo muy claro, entonces de nuevo el norte está, está dentro de, de uno mismo y quizás a veces se nos olvida cuando hay tantas, tantos estímulos externos de Ay, pues me, yo hice esto y me funcionó muy bien o yo fui con este maestro y me funcionó muy bien y, y siempre acabamos pensando que, el, que la respuesta está fuera, pero realmente la medicina está dentro y a mí me, me surge y emerge como la voz y, y creo que todos tenemos una voz que compartir, una expresión, un mensaje que dar al mundo eh, y que nuestra disciplina de guerrero es encontrar ese mensaje y hacerlo bello
0: y compartirlo porque es lo que más nos va a nutrir a nosotros y a los demás. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
2: barra sonoro. ¿Pero estás de acuerdo, Moncaya, que hay que hacer como un trabajo bien profundo con la oscuridad? Uh -huh. Porque tenemos toda esta voluntad, estas ganas, este anhelo de construir múltiples realidades. Pero también hay como un monstruito aquí arriba que siempre es como... Mejor no practiques la guitarra, mejor no hagas ejercicio, uh -huh. mejor hazte pendejo. ¿no? Y siempre hay como esa dualidad uh -huh. que creo que este camino del guerrero eh, nos enseña a vencerla para conectarnos con, la, con el lado más luminoso, que es el que nos permite construir las realidades. Pero sí creo que hay que hacer un trabajo de identificación de esa contraparte y ahí creo que las medicinas fungen un papel súper importante porque yo lo he dicho muchas veces aquí en mi podcast. Nosotros podríamos estar ahorita echados aquí en el sillón pensando que ya sabemos todo de la vida, pero no estamos ahí. Estamos oyendo estos podcast, pero yendo a hacer ayahuasca, pero yendo al temazcal aunque me dé un buen de miedo, ¿no? Pero haciendo un dietado en la selva, pero haciendo un ayuno por propósitos espirituales, yo qué sé, haciendo muchas cosas para también educar a la parte desenfrenada, compulsiva, ansiosa ¿no? y, y poder entrar en contacto con esta gran maestría que somos nosotros desde el lugar luminoso. Uh -huh. eh, a mí me emociona mucho que el arte sea parte de eso porque entonces es una disciplina divertida. Ya ni siquiera es como una disciplina militarizada y de hueva, ¿no? sino es como algo fun y es como trae muchas cosas súper bonitas a tu vida. ¿Qué ha traído todo esto a ti?
3: Total. Para mí una de las mayores enseñanzas que me ha traído la música y la expresión artística es el darme cuenta de que no hay un fin. O sea, no tiene que sonar de cierta manera. No tiene que verse o sentirse, percibirse de cierta manera. Lo más importante de mi trabajo como artista es expresar de una manera auténtica. Y para expresar de una manera auténtica, como tú dices, tienes que entender tanto tu luz como tu sombra. O sea, podríamos estar diciendo, wow, es que yo ya entendí todo, entonces me limpio las manos y ya. O podríamos estar escondidos, de, es que yo no sé nada, es que... Entonces es encontrar ese baile, porque somos las dos cosas. Y eh, en la cosmovisión andina... Existen estos tres mundos, el Ukupacha, que es el mundo de la sombra, de debajo de la tierra, de las serpientes, también de, los ance eh, bueno, sí, de, nuestro, de lo que traemos, las herencias ¿no? eh, de nuestros ancestros. El mundo de Kaipacha es este mundo que no se nos olvide. ¿Qué decisiones tomamos hoy para beneficiar al mayor número de personas, para beneficiarnos nosotros, para traer belleza? ¿no? O sea, la estrategia, ¿qué haces con tu vida? ¿Cómo ganas tu dinero? ¿no? ¿Cómo priorizas? Y después están los mundos superiores, ¿no? que es cuando lo más atrayente. No, pues no sabes, yo fui a una ceremonia y me conecté con Buda y todo eso. Pues también existe, pero no es solo eso. ¿no? Entonces, y nosotros tenemos la capacidad y la enorme fortuna de poder existir en esos, en esos tres mundos. Entonces, y cuando digo que mi camino musical lo quiero... Vivir desde el disfrute no significa de que todos son sonrisas, sino que aunque estás en tu cama con las cobijas echadas, dices, hoy no salgo, me da igual, hoy cancelo todo, me ha pasado varias veces. Aún con eso, sabes que lo estás... Hay una sonrisa beyond, ¿no? Más allá de todo, que dices, podría estar viviendo mi vida de muchas maneras pudiera seguir en mi trabajo de ingeniera en Oriente Medio, pero estoy hoy aquí expresándome tal y como soy, viviéndome con mis tristezas y con mis confusiones y eso lo, lo puedo llevar a la música siempre y como tú dices, me sostengo en la música entonces, eh, ese es mi compromiso el, el, el compromiso con la autenticidad
2: Algo que estábamos hablando antes de comenzar a grabar este episodio es que Moncaya y yo tenemos en común que a ella la gente le pide que le dé clases de canto y a mí me piden que yo les dé clases de expresión oral porque les gusta mucho cómo hablo en los podcasts y al final pues concluíamos que el encontrar tu voz es algo muy poderoso que te cambia la vida eh, y entiéndase el encontrar tu voz como atreverte a expresar, o sea de... Sea cual sea tu voz, no necesitas ser Beyoncé, no necesitas tener la voz más cabrona del universo, porque además esas clasificaciones, ¿quién las determina? O sea, ¿qué voz es buena y qué voz es mala? Eso es una tontería absoluta. Tu voz tiene un poder. Encontrarlo, ¿qué es lo que nos abre?
3: La vida, con todo. O sea... ¿Qué es la vida? ¿Es nacer un día y comer, ir al baño y dormir porque tu cuerpo lo necesita? ¿La vida es gestar una familia, educar? ¿La vida es morir un día? O sea, ¿qué es la vida? ¿Para qué estamos aquí? Y hago esta pregunta no para que se nos caigan dos toneladas de peso de híjole, preguntas existenciales, ¿no? sino realmente es, no sabemos si hay más vidas, no sabemos si es nuestra única oportunidad. Aquí seguramente nos escuchan personas con un rango muy amplio de creencias. Lo único que quizás todos podemos eh, estar de acuerdo es que estamos aquí hoy ahora. Y realmente preguntarte cómo vas a vivir aquí hoy y ahora es una pregunta que para mí guía cada, cada momento. La voz es nuestra manera de encontrarnos. O sea, es. es es algo que se puede palpar, se puede sentir, puede hacer daño. Puede ser como una bofetada, puede ser como el beso más bello. Entonces es, pero al mismo tiempo no se puede tocar, no puedes agarrar una palabra. Entonces existe en ese plano entre mundos de lo físico y de lo sutil y los une. Y si algo te das cuenta cuando tocas el shruti o, o los cuencos en tus terapias, es una calidad magnética que impregna un espacio. Y aquel o aquella que, que comparte música sea lo que sea o que comparte palabra vos pues tiene una responsabilidad de cómo vas a impregnar ese espacio yo también dibujo y me encanta el arte sin embargo puedes o no mirar un cuadro verdad pero intenta taparte los oídos cuando hay un armonio o un órgano tocando no, no se puede. O, o una cantante de ópera está ahí está ahí ahí estás y y te abraza o te estrangula o te acaricia, ahí vas a ver tú. Y lo mismo es con la palabra, ¿no? Esta, este puente entre el pensamiento y el mundo de fuera, entre lo de dentro y lo de fuera. Y yo, desde mi humilde perspectiva, el hecho de que, de que tú te muevas tan, tan, de forma tan bella con la palabra y con el podcast, es tan solo un resultado orgánico, sin esfuerzo, natural, de tu camino y eso yo lo veo también en no sé me voy a ir a el mejor deportista del mundo eso es más mental que físico hay una técnica física ya, igual que hay una técnica de hablar en público o de tocar la guitarra pero realmente la autenticidad va mucho mucho más allá se necesita la técnica pero se necesita esa conexión con lo divino como decías pero que está dentro de ti
2: es como la tabla de Excel no, o sea, sí, podríamos meter muchos números y muchos datos, pero esas estructuras no son la realidad, ¿no? Uh -huh. Hay que deshacer el conocimiento de la tabla de Excel y luego aplicarlo aquí de manera mística. Uh -huh. Esas estructuras incluso vemos cómo se caen cuando estamos en medicina, con todas estas mentes súper calculadas y a, debería de ser así, todo el lo control. controlo, güey. Y de repente... Putu, tutu, 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 sí. Y estás en estos espacios... Místicos, etéreos, descontrolados, vulnerables, en donde ves la verdad más grande del universo, que es que no controlas nada. Y que eso es aquí y allá, o sea, se amplifica nada más, uh -huh. pero ya aquí ya estás en el descontrol y en el des desconocimiento. Pero aún en el descontrol y en el desconocimiento siempre hay amor, siempre hay ese gran amor que te sostiene. Y cuando te conectas con ese amor, te atreves, te atreves a manifestar arte, o sea, voy a ser buena o no me vale, voy a ganar dinero de eso o no me vale, Total. o sea, porque ya el propósito es otro, es como la montaña sagrada de Jodorowsky, ¿no? que es de mis películas favoritas. Entonces estas personas obsesionadas con llegar a la montaña sagrada porque ahí va a haber algo muy elevado, se les olvidó disfrutar el camino, el camino era la enseñanza, entonces es como el gusto de hacer las cosas. No ponerle tanta cabeza. Uh -huh. Y siento que por eso también estamos viendo tanta falta de abundancia en la vida de la gente. Abundancia me refiero al estado de sentirte abundante. No es una cuestión de, de qué tienes, ¿no? sino como un, es un estado mental. ¿Por qué no hay abundancia y no hay la sensación de completud? Porque no estamos haciendo las cosas desde el amor. Uh -huh. Estamos dudando. Y la duda hiere mucho de nuestros proyectos, hiere mucho del arte, hiere mucho de nuestras relaciones con otras personas, ¿no? Entonces tiene que ser todo más como una flecha directa que va así como...
3: Y te voy a ser completamente sincera, les voy a hacer eh, Hay veces que canto hablando de la duda, porque no es una... La duda para mí, en mi experiencia, no es algo que te desaparece cuando ya te trabajaste.
2: No, siempre es, tienes luz. Es
3: el del fierro viejo que está siempre pasando, ¿no? Dice, no se va a ir, ahí está, pero puedes o dejarlo entrar a tu casa, ponerle una bocina y amplificarlo, o puedes dejar que pase y como vino se va.
2: Ajá, respiras profundo, pasa y
3: Exacto. Y entonces, para mí hay veces que yo canto, tanto en ceremonia como en un concierto, y de repente aparece, sale,
1: un honguito de la tierra.
3: Y me dice, wow literal, creo que es la primera vez que lo voy a decir en alto, hay una, hay una voz que me dice como, pobres los que te están escuchando. <ríe> ¡Qué cabrón! Y es como, y lo digo porque yo ahora la escucho y digo, pero qué fuerte que esa voz exista dentro de mí, porque si existe dentro de mí, significa que existe dentro de muchas personas. O sea, esa insuficiencia que ataca tu mayor foco de luz. O sea, yo sé que la música que yo comparto o que se comparte a través de mí tiene un poder entonces que venga ese, esa vocecita a de decirme que pobres los que me están escuchando que ya pare es muy fuerte sí y eso si existe en mi lugar más power seguro existen muchísimas más aspectos de mi vida y si existe dentro de mí existe dentro de millones de personas entonces yo sigo cantando y canto todavía más fuerte porque se trata de purificar y de go through ¿no? ¿no? Alguien dijo alguna vez que The only way out is through Es muy bello, ¿no? Es como Ay, eso no me gusta, voy a correr en la dirección opuesta Lo miras, te ríes Sigues cantando Y te lo pasas todavía mejor eh, Y entonces hablando de la duda O sea, aquí yo, al menos desde mi lado Yo no estoy hablando como si sí, es que la duda Menos mal que, que ya la la, sobre, la superé, la superé porque eso mientras duró fue bien feo. No, o sea, está fuerte como los obstáculos son. Es esta dualidad, es esta dualidad del monstruito
2: arriba chingando, pero al mismo tiempo uno con convicción avanzando, uh -huh. no? Es como nunca vamos a podernos deshacer de eso. A mí me ha pasado estar en plena ceremonia de sapo y estar cantando. Y yo tengo una voz muy fuerte. Mi, fo mi voz es muy o sea, como que me dejo ir fuertísimo. Una amiga me dice, cantas como ballena mágica. Entonces Guau, me, me dejo ir a la voz así <risa> fuertísima y veo que una persona está así como ah, ah, como incómoda y, y, y empieza el monstruito arriba. ¿Será que estoy cantando demasiado fuerte? Debería de callarme mejor, toco los cuenquitos, no sé qué. Y cuando regresa y estamos en la parte de la integración, me dice la parte más bella de toda mi medicina, lo más chingón, lo más que me abrió todos los canales fue cuando cantaste. Entonces, pues uno se alucina. La persona está feliz, fascinada, recibiendo la música y uno es la que duda, ¿no? Exacto. O sea, hay muchas veces que es así. O sea, es más bien el enemigo que tenemos dentro y cómo vencerlo. Pero creo que... Exacto, como tú dices, la duda no se va a ir, pero hay que hacerse amiga de ella. Es como esta idealización que tiene la gente sobre la meditación, ¿no? De llegar a un punto de extremo silencio. Y yo conozco monjes que vienen del Tíbet y que me dicen, ni yo logro el silencio absoluto, güey, ¿no? después de 20 años de estar recluido en un monasterio, entonces una persona de la ciudad sobreestimulada con redes sociales workahólica, obviamente no se va a sentar y va a entrar en el silencio absoluto, y entonces lo que deberíamos de aprender a hacer es a tener esta ceremonia de contemplación de lo que acontece aquí arriba me siento observar hoy está la loca de allá arriba bien poseída y bien fuera de control la observo pero no pretendo llegar a un nivel de silencio rotundo igual que no pretendo vivir en absoluta certeza, coexisto con mi duda, uh -huh. pero mi duda no me limita para encontrar el poder de mi voz y la duda no me limita para empezar a compartir y abrir las puertas de algo muy bello que es el camino del servicio háblame de eso <risa>
3: <risa> es bien hermoso que, que saquemos el tema del servicio porque es acabo de cumplir 30 años. Entonces estoy bueno y celebramos juntas hecho mi cumpleaños ¿Sí? y sabes estos momentos como que a los 20 yo pensaba y dónde voy a estar a los 30, no es como milestones y, y te tomas el, el privilegio y el, el derecho de sentarte a observar y para mí el, la gema que ha salido de todo esto, la joya es una exploración más profunda de lo que es el servicio y esa exploración me trae un concepto que para mí es relativamente nuevo y muy poderoso que es la invisibilidad
2: a ver a ver, a ver. para el próximo episodio a no hombre te lo echas en este ahí si sí los dejas con puntitos Exacto. suspensivos no
3: que también sería muy, muy bello ¿Qué es la
2: invisibilidad? Ana, le se la invisibilidad manifestada. Exacto. Explicada sin explicarse.
3: Bueno, voy a compartir mi pequeña y limitada perspectiva. Eh, a mí me ha costado okay. en, en, en ceremonia algo que es... Eh, para dar contexto, canto, música, medicina, acompaño en ceremonias junto con Reborn, José Casas, un ser muy lindo acá en la Ciudad de México. Hacemos eh, viajes sonoros con diferentes eh, dosis de diferentes rangos. Y, y bueno, ahí te traemos ese trabajo que para mí es un espacio de mucha responsabilidad. O sea, me lo tomo muy en serio y no quiero... Mucha gente me dice, Moncaya, hagamos una colaboración acá. Ya, ya viste, ¿no? Que... Y este podcast también es una representación de cómo ha explotado este mundo sí. de, las, de las medicinas. Pero para mí es muy importante que el container esté, esté pues, tight, ¿no? Eh, el correcto, que sea el adecuado. Durante las ceremonias, cuando uno canta, cuando uno interviene en procesos, seguro que tú sabes a lo que me refiero, ocupa ese espacio. Claro que sí. ¿No? Y si algo empezado a entender es que quien más brilla y quien más espacio de sanación trae, es quien más invisible es. Porque Ajú. nunca es sobre ti, ni sobre tu camino, ni sobre todas estas cosas que estamos hablando. En ese momento de encuentro con esas fuerzas psicodélicas, tú no eres nada. Y al mismo tiempo estás expresando todo a través de aquella vibración que tú estás haciendo resonar en el espacio. Entonces, yo, Moncaya, confieso que soy una persona que se hace ver. No, me, me gusta la luz. Que me pongan el foco y que yo pueda ser yo. Y me siento cómoda en un escenario. Ver un escenario es un lugar muy diferente a un proceso de transformación de una persona que con está ingiriendo, exacto, claro. que está ingiriendo eh, lo que está ingiriendo. Entonces, para mí ahora mismo, mi mayor aprendizaje del servicio es qué tan invisible te puedes hacer. Porque de nuevo vas a brillar más cuanto más flojita y cooperando, que así vayas a estar con esa fuerza mayor que está entrando otra vez de ti
2: mira yo amo y adoro al zapito al bufo al varios, porque me parece que es la medicina que más te regresa a tu propia maestría es la medicina donde no hay chamanes no hay chamanes donde no hay tradición donde no hay pueblos originarios sosteniendo esta medicina y mucha gente eso lo vería al revés, como, ¡uy, qué miedo! Entonces, ¿qué ¿de qué se sostiene? Se sostiene de la propia revelación del individuo que lo consume. O sea, eres tú regresando a ti. Y cuando tú aprendes de manera muy hermosa y después de mucho caminar a mantenerte al margen del servicio, o sea, dejas que la persona se revele a sí misma, Creo que ese es el trabajo más bello que se puede hacer cuando de verdad solo generas el contenedor ideal, la música sublime, hermosa, preciosa que va a permitir todo ese espacio de confianza, que tu presentación, el espacio sea impecable, que tu palabra sea muy hermosa para que la persona pueda diluirse, derretirse con el cosmos en esa experiencia. Eso es lo que hace que una experiencia sea irreal pero nunca que profetices a la banda, ¿no? O sea, yo como que siento que dentro de menos hablo, más dejo que la persona se revele, ¿no? Que si yo terminado le dijera, pues ahí te va mi choro, y ahí te va que ahora pienso que debes de dejar esto y debes de hacer esto, y aquí está la tabla de Excel de la que continúa, ¿no? Siento que todo esto tiene que ser más regresar a la gente a la intuición, que empiezo a necesitar, que me hace sentido, que ya no. ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué depuración viene con estas medicinas? Y por lo tanto, uno calladito te ves más bonito. ¿no? Y siento que la parte musical sí es la cunita que sostiene a todas estas psiques en las experiencias de la forma más bella posible. ¿no? Y, y también por eso la, la sensibilidad de, de la curaduría musical es importantísima porque cuando uno está sosteniendo una ceremonia, te das cuenta que es como un barco. Tienes que mantenerla así, la vela arriba, para que se mantenga todo, todas las 30 personas, 10 personas, las personas que sean, que todos empiecen tu, 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 para ir para arriba, para arriba, la energía, mantreando, lo que sea que se necesite, va para arriba, va para arriba, va para arriba. Se te cae una persona en la ceremonia, empiezas a ver como... Uh, y a ver, entonces, ¿qué tengo que meter para subirlo? Y así estás haciendo como un trabajo como de maestro de orquesta, de parir trepando, 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 para arriba, ¿no?
3: Hablando de experiencias psicodélicas, a mí algo que me pasa bastante a menudo es que en una ceremonia, puede ser ayahuasca, puede ser honguitos, cuando empiezo a cantar canciones de agua, siempre miro las esquinas de donde estemos y empieza a, a caer agüita como si estuviéramos en una roca, en una cueva, está cayendo agua. Y si seguimos ahí, que si dos, tres, porque el agua tiene esta, esta calidad de, o cualidad de de limpieza ¿no? y de, de fluidez y de fluidez. Entonces si alguien, si se siente la energía del grupo eh, bloqueada, pues empiezas a cantar Canciones al agua, de agua, traes a, invocas a, a esas aguas frescas, esas fuentes frescas y la gente pues o llora o, o ríe, no empiezan a fluir todas esas emociones y esas energías bloqueadas y, y realmente funciona. O sea, hablemos de, de chamanismo mestizo, que aquí estoy yo española hablando de mis humildes experiencias con estos pueblos originarios que menos mal que, que aún con todo acá siguen ¿no? presentes eh, es eso o sea que también sepamos que la palabra y el, el sonido tiene un poder muy grande que si tú le cantas al agua esa sala en la que tú estás ya sea un ya sea el foro sol o, o tu casa tu cuarto con la puerta cerrada se va a llenar de agua. Y cuanto, cuanto más rápido nos demos cuenta del poder que, ten, que tienen las letras, quizás el mundo de la música y la industria musical sería muy diferente porque piensa también en las canciones, en las letras. Que hay ahorita. Que hay, o en los podcasts que hay, ¿no? De, de cómo ganar más o cómo ser más productivo. Y la música igual. ¿Y por qué tú me dejaste? Porque quiero estar contigo. Y... Energy does not lie. O sea, es un poder muy fuerte, es un hechizo, hablemos de, de, de spells, ¿no? Eh, lo que decimos, lo que hablamos, lo que cantamos, lo que pensamos, tiene un gran efecto y, y, y las plantas medicinales nos ayudan a expandirnos nuestra conciencia para verlo con nuestros propios ojos.
2: Mira, me gustaría decirles algo. Pienso en lo que estás hablando. La palabra es la única forma en la que se manifiesta nuestra psique en esta realidad. O sea, es la materialización de todo lo que somos. O sea, es la forma en la que solidificamos toda la construcción de nuestros pensamientos, historias, nuestros ancestros. Todo se trae aquí con una palabra. Entonces, si entendiéramos eso a profundidad y de verdad dijéramos Ah, no mames lo que significa, creo que pondríamos mucha más atención en lo que estamos compartiendo. Porque también pues, la ignorancia es muy atrevida. ¿no? Y de repente podemos manifestar cosas que no sabemos ni siquiera hacia dónde se van. Pero si nos vamos de este episodio con el concepto de la palabra sí está creando cada una de mis realidades... Entonces, tal vez empezamos a encontrarnos como unos majos alquimistas que somos capaces de ir modificando esa realidad que tanto trabajo nos cuesta.
3: Y que seamos conscientes de de dónde viene esa palabra. ¿Está viniendo de la intuición? La intuición es aquello que se oye cuando todo lo demás se calla. ¿Está viniendo de nuestro pensamiento de quiero ser o quiero aparentar o van a pensar quizás está viniendo de un lugar mucho más allá de ti, porque tú te has vuelto invisible. Entonces el origen va a marcar toda esa, tray esa trayectoria y todos esos mundos que tú vas a crear a raíz de tu voz, de dónde vienen, y que también consigamos ganar conciencia de esta palabra la voy a brillar, la voy a compartir, porque sé que viene de un
2: lugar muy puro, le escuché a Almuniz decir que ella despierta memorias de sitios sagrados. ¿no? Que su manera de cantar es conectarse con la memoria de los espacios. Y por eso muchas de sus canciones se graban en las pirámides, en el bosque, en la selva. ¿no? Y ella dice que cuando uno está completamente limpio y depurado, puedes volverte ese canal que manifiesta... Pues como, como la traducción de esas aguas, de esas pirámides, de esas selvas verdes, changos, ¿no? jaguares. Y, y creo que sí, dentro de más limpios nos mantengamos, vamos a poder ser más receptivos a la energía de todo lo que nos rodea y traducirlo pues, hacia lo que queramos. Qué lindura poder hacer eso, ¿no? O sea, es magia. Uh -huh. Eso es magia.
3: Total. Nosotras y nosotros somos los maestros, los magos. No viene de fuera. Lo de fuera siempre son apoyos. Espero que sean apoyos y no obstáculos. Eh, pero realmente el trabajo es de aquí dentro, del origen, de donde vienen, surgen pensamientos, palabras, acciones. Y una vez que están fuera, la duda, befriended, como tú dices, ¿no? hazte amiga, hazte amiga de ti misma con tus luces, con tus sombras con tu camino, con tus sueños con tus dudas pues me entrego completa ¿a qué? a vivir en este momento aquí y ahora lo que sea que eso significa
2: me encanta oye, no te puedes ir de este podcast sin cantar porque la gente te tiene que oír ¿qué quieres cantar?
3: <risa> lleva aquí la guitarra escuchando a nuestra, a nuestra vera todo este episodio. Um, hay una canción que, que quisiera cantar que se llama Del alma a los pies. Sí,
2: <ríe> mi favorita.
3: <ríe> la quiero cantar porque llegó en plena pandemia, literal, se escribió sola. O sea, yo nada más agarré mi guitarra. A veces, o sea, la, otro día, otro podcast hablamos del proceso de composición, pero esta sí realmente hablando de ese origen, de dónde viene tu palabra. Esta sí vino de un, de un lugar donde no había mente, donde no había Moncaya, Virginia y salió. Así que se me hace un buen
2: broche. Sí, me encanta. Eh, presten mucha atención a las letras porque es una canción muy bella, es una canción muy profunda. Yo de verdad la oigo casi diario y la disfruto muchísimo. Se me hace... Justo que te volviste el canal y la manifestaste. O sea, porque es uh -huh. muy cabrón esa canción. Gracias por estar en Sabiduría Psicodélica. Dile a la gente cómo te encuentran.
3: Como Moncaya, como el guapango de Moncayo, pero con una A al final. Moncaya. Con Y. Con Y, así es. Moncaya en Spotify, en Instagram, en YouTube. Ahí estaremos compartiendo música, vida, voces. Muchísimas gracias por tenerme Disfruto, gracias. te disfruto mucho. Gracias, igual.
2: <risas> Sabes que es algo muy bonito de hacer el podcast, es este privilegio que tengo de sentarme a platicar gracias. con gente que de verdad admiro, que de verdad considero muy inteligente y que podamos tener esta conversación con tanta presencia y con tal conexión. Para mí es un gozo. Así que muchísimas gracias. Bueno, amiguitos, se quedan aquí con la canción de Virginia. Bueno, de Moncaya. Y me encuentran en el Instagram como Cassette Art y el Instagram de mi estudio que es soy Gratitud Estudio y listo, disfruten la canción.
4: Aquí yo puedo ofrecerte en forma de una flor que esta canción acaricie tu mente a una motita de polvo en. Medio del cosmos llamamos hogar mil vueltas da nuestra vida el cambio es constante me queda cantar Tres mil veces más Para verme crecer Una y otra vez Una y otra vez Ganar y perder Una y otra vez Olvidar y aprender Reiré Y soñar. Alma, a los pies. Todo lo que aprendí que sirva para abrir otros corazones. Todo lo que perdí que vuelva a mí. Nuevas canciones Nunca te olvides Que el cambio es constante La muerte inminente Somos caminantes Nunca me olvides Que mi son te canta En los buenos momentos Y en malos te abraza y lloraré hasta que me duela del alma a los pies Naceré tres mil veces más para verme crecer Una y otra vez, una y otra vez Ganar y perder, una y otra vez Olvidar y aprender y otra vez ganar y perder Una y otra vez olvidar y aprender Reiré y soñaré del alma